0: Para todos estamos acá en tiempo extra En la 102.5 Regresamos como siempre los lunes Tiempo extra Acá va a ser una tarde La verdad tenemos mucho mucho tema que hablar Mucho fútbol que ha pasado Obviamente ya como dijimos en el programa anterior Tenemos un campeón El club atlético River Plate Campeón del torneo argentino Pero el campeonato sigue sí, Obviamente la pelota sigue rodando Como decíamos en el flyer de tiempo extra y vamos a seguir obviamente nosotros contando. En este que es el anteúltimo programa de Tiempo Extra, nos vamos despidiendo de a poco, pero todavía falta, todavía falta. Tenemos dos programitas contando este. Y les voy a presentar a mi compañero, mi compañero Julián López. ¿Cómo estás, Juli?
1: ¿Qué tal? Saludo oficialmente a la audiencia. ...de la 102.5 Radio El Muro... ...aquí estamos, aquí estaremos... ...y aquí seguiremos al menos... ...hasta la semana que viene... ...la semana que viene será nuestro último programa... ...y daremos informaciones... Eh, ...confusas... ...más adelante acerca de nuestro futuro... ...pero por ahora, firme junto a Pueblo... ...de 17 a 19 hacemos... ...tiempo extra... Eh, nos divertimos un poco nosotros los divertimos a ustedes y además debatimos de fútbol y del deporte que es lo más lindo que hay así que cuénteme por dónde quiere que empecemos a transitar los caminos del fútbol
0: recuerden por favor que el próximo programa vamos a tener el especial el tiempo extra el programa culmine el programa, ¿El programa de la vequia no ese no, no. no pero <risa> va a ser eh, obviamente van a estar los premios tiempo extra los, los
1: premios los premios extra ya time awards
0: se podríamos decir ¿no?
1: instituidos el tercer la tercera premiación claro. Sí. de tiempo extra
0: la definitiva porque va a ser la como el balón de oro prácticamente pero
1: si llegamos a volver habrá más sí. no, no, no vamos a claudicar en la
0: no no pero digo de, de este año va a ser los premios de tiempo extra 2021 claro sí, sí son sí. como el global ya
1: claro, es el hubo, hubo
0: de Copa América premiación hubo del torneo la copa que ganó Colón de Santa Fe por ejemplo con el pulguita y hay que
1: instaurar pero para que vote en Instagram la gente se lo voy a proponer durante esta semana para que nos den el Balón de Oro. ¿Cuál de los dos estuvo mejor durante toda la temporada? Entonces instituimos el Balón de Oro. En este caso sería el micrófono de oro. ¿A cuál de los dos eh, se desempeñó de mejor manera en todo el 2021 de Tiempo Extra? Vos te
0: dice pero dos personas nada más. Para el, bueno, el... Medio... Somos
1: los únicos que competimos en este caso. Algo nos tenemos que llevarnos. Está bien. Bueno. El que gana, le paga una pizza bueno, o sea, al se compañero.
0: Se está, Se está poniendo muy... <risa> Bueno, vamos a, vamos vamos a ponernos a serios. Poner un poco más serio <risas> con estas cosas que Julián López viene de la nada. Eh, vamos a hablar de lo que fue eh, la fecha, obviamente, la anteúltima también, al igual que en nuestro programa, anteúltima fecha, que tuvo un par de sorpresas y tuvo un clásico vibrante. Vamos a empezar por el clásico, si le parece, que fue eh, el partido totalmente de la fecha y... Increíblemente eh, con 8 goles. Una locura el Clásico de la Plata. Jamás visto en la historia. O sea, no solo que no lo vimos con nuestros propios ojos este tipo de clásicos. Sino que en la historia jamás había pasado que haya 8 goles en un, en un solo partido.
1: Eh, la verdad es que el clásico, ahora vamos a meternos bien de lleno en eso, fue una cosa, una locura total. Locura. Pero eh, le voy a tirar algunos números. A ver. Eh, 3-0 Colón. Sí. Contra Atlético de Tucumán. 2 a 2, Godoy Cruz Platense. 2 a 2, Lanús Rosario Central. Vamos, 3. 4 a 4, Gimnasia Estudiantes de La Plata. Y 3 a 2, Defensa Justicia River. 5 partidos con muchísimos goles. Sí. El fútbol argentino se despide on fire en el contenido de goles. No sé si eso habla de que el fútbol... Eh, ¿Ha elevado el nivel argentino o que las defensas, evidentemente, algo tienen, algo les pasa?
0: Sí, yo no creo que haya elevado tanto el nivel, pero sí que hubo muchos goles esta fecha.
1: Viene habiendo 34 goles en 11 partidos. Bien. Eh, es un número sí, importante. Sí, sí, fue, fue una fecha... Muy at interesante.
0: Atípica, para mi gusto.
1: Es un poco atípica, ¿no? Atípica, sí. Eh, estoy revisando ahora la, la fecha pasada y había resultados también... 3-0 argentinos con gimnasio, Hay necesidad porque 3-0 unión están, con atlético.
0: Están jugando la clasificación a la copa sudamericana, por ejemplo, todavía. Claro. Bueno, Son bueno, fechas
1: ya, con muchos goles últimamente. Ya,
0: ya eh, eh, ahondaremos más en el tema. Cuénteme qué piensa, vuelva, no, no se me vaya del tema.
1: No quería comentarle este dato porque me parece interesante que el fútbol <ríe> argentino haya tenido tantos goles y tantos partidos lindos. Fueron, sí. todos los que nombré fueron partidos muy interesantes de ver. Sí.
0: ¿Y qué, qué me opina del clásico? A ver, Dime. Mire, no, no yo me, preparé el, mate, me
1: sí. preparé el mate, me preparé el mate. Acá no,
0: porque estoy viendo que no no, no. no, no,
1: acá no podemos. Además no tenemos los insumos básicos para bueno. preparar el mate. Pero más allá de quiere eso... ¿Usted la
0: segunda temporada o no la quiere? Porque...
1: <risa> no, me refiero a que yo no lo traigo a los insumos <risa> básicos. Hay que traer el termo, el mate y no lo traje. Claro. Por lo
0: tanto, no
1: dispongo de ellos. Eh, me preparé el mate, yo venía siguiendo a Estudiantes de la Plata. Yo se lo había comentado. Sí, con a, su amigo. A raíz de, que, de, que, de que la militancia de un amigo. Estudiante. En este caso, eh, previsoriamente habíamos decidido verlos por separado. Porque mi amigo es realmente hincha de Estudiantes. Claro. Y la pasa muy mal.
0: O, o usted me mufa, me parece ¿o no? ¿Por no,
1: no, no, la pasa muy <risa> mal. El último clásico que vimos. Con porque estudiantes, no venía ganando
0: mucho, ahora que pienso. estaba.
1: El último clásico que vimos juntos. De no, no, digo de, lo, de los
0: partidos de la fecha. De los partidos de las fechas anteriores.
1: El último que vimos, no, no. Eh, no recuerdo ahora cómo salió Estudiantes. Venían
0: ahí Estudiantes.
1: Estudiantes venía mal y desde que eh, renuevan a Sielinski en el cargo, lo solidifican, no paró de ganar. Sielinski se es recuperó verdad. por completo y metió a ese equipo en la Copa Libertadores. Sí, es más ni menos. Muy Cuando arranca el partido, los primeros 20 minutos, si uno le saca una foto, dice es el mismo clásico de siempre. Sí. Arranca igual de siempre. ...peleado, forzado... ...poco juego... ...la pelota por arriba... ...llorando la pelota... Eh, ...parecía lo mismo de siempre... ...mete el primero... ...estudiantes de la plata... ...en una jugada parada... ...una pelota parada clásico del pincha... ...y el partido se quiebra... ...el partido se quiebra y empieza a no haber mitad de cancha... ...y... Eh, ...estudiantes mostró debilidades defensivas desde el arranque... ...estaba como... ...mano a mano... ...con el gol de gimnasia esto se certifica, era un penal el Pulga Rodríguez Sí. previo Vio después que convertir el,
0: tres goles. El siguiente penal que convierte, lo convierte pateándolo fuerte eh, con, digamos... Con digo, bastante ver, altura. Claro, que, con certeza de dónde sí. iba a patear, eso es lo que iba. Y el, el penal, él suele patearlos como el primero. Eh, a mí no me da mucha certeza ese tipo de... de digamos de remate un poco extraño Ojo. a mí me,
1: me parece que el Pulga se caracteriza por hacer golazos sí. y su forma de patear los penales ya desde hace rato sí. es, es con mucha calidad sí. con mucha calidad yo creo que el problema no está en si esa pegada eh, está bien o no sino que empateó mal el tiro que hace siempre va bien esquinado contra el palo si es izquierdo o el derecho va rasante bien esquinado en este caso le ha sido a,
0: a, a sí, medio regalo
1: Un regalo. Fue el sí. penal, lo pateó mal. Decididamente mal. Y como se sobrepuso y volvió a patear otro, un penal caliente, era el 4 a 2 y lo hacía, eh, dijo: No me voy a arriesgar. No me voy a arriesgar de vuelta y pateó fuerte arriba al medio. Como creo que cualquiera de nosotros hubiese preferido en un clásico, ¿no?
0: Claro, en realidad para mí. Fuerte es, al medio. Fuerte y al medio, o por lo menos eh, asegurar el, el penal que. No es algo normal que tenga tanto penal en un yo partido.
1: Me, bueno, ya lo no hemos, para desperdiciar. Ya lo hemos discutido de todos modos, pero... Sí, usted yo es fanático me, de la, absten, la picadita. Me abstengo a criticar a los jugadores en las decisiones en de los penales. Para mí están todas bien. El tema es si lo pateas bien o lo pateas mal, o te sale mal el tiro. Si vos la picás bien y el arquero no te adivina, es gol.
0: Sí, si no, vos le pegás no, esquinado... Yo, por más que lo hagas, yo digo no, no, no. Y es que gol... No te la banco, ¿no?
1: Vos con la picada tenés distancia. No,
0: esa total... Entre total. la
1: picada y usted hay una cuestión personal. Sí, sí, no,
0: menos la, la otra, la picada de la tandilera, esa por ahí no, no hay tanta distancia. Es, esa
1: está buena. Esa está esa buena. Le gusta. Eh, después de esto, eh, el partido cuando se rompe, se vuelve un partidazo, sí. con muchos golazos. No sé si le presté atención a el Pulga Golazos Rodríguez. Sí, el pulga. Tremendo, el Pulga. El, creo el segundo que, que, que se acordó
0: que se vienen los premios tiempo extra y se candidateó, me parece. <risa> se está candidateando de a poco.
1: Eh, ¿Cómo le pega no, termé, de tres dedos? Porque termé. qué pasa en la media vuelta después de que la pelota está en un borbollón, porque se caen dos jugadores estudiantes insólitamente en el área, eh, se molestan entre ellos. Cuando le da tres dedos pierde mucha potencia el tiro. Para mí, Andújar también tiene un poco de responsabilidad Y le faltó reflejos Pero sí, también te engaña el Pulga en sí, el tiro
0: Fue engañoso, sí sí, sí. Creo que fue esquinado dentro de todo eh, No, el Pulga Por eso, tiene una calidad tremenda Es increíble, es, es increíble. No contento
1: con eso, viene Pasquini sí. Y hace el gol que hace sí. eh, Se mete, corta todo por afuera golazo. El de
0: Aleman también un golazo Se mete para
1: adentro, define contra el ángulo Y Aleman saca un disparo acá, sí, así, a casi Con más responsabilidad de Andújar que estaba bastante mal parado, lo sorprende. Sí, le cae pero, atrás. pero
0: fue era, no sé si era tan atajable. ¿eh?
1: Yo creo que si estaba parado un metro más atrás, la atajaba sin problema. Porque la pelota va un poco al medio. Sí. Lo que tiene Andújar es que al estar adelantado le cae atrás.
0: No es como la de Julián Álvarez con Rossi, ¿vale? ¿eh? No, no, es, no. Por eso yo digo, es un buen gol, me parece.
1: Tienen alguna similitud, me parece que lo de Rossi es aún peor.
0: Sí, no, esa me parece Es aún
1: peor. peor. Sí. tiene más responsabilidad porque estaba demasiado adelante eh,
0: no deja de ser un golazo y no se entiende lo que, lo que quiso hacer no deja vale. de ser un golazo lo de Ale el uruguayo
1: cuando hace el penal el pulga creo que muchos pensamos que el clásico estaba terminándose Sentenciado. Sí. se había definido pero eh, si uno presta atención al ritmo nunca cambió, siempre fue lo mismo el partido estaba quebrado no, no, no había solidez defensiva de ninguno de los dos equipos y Estudiantes creyó que podía, cosa que no es fácil para ningún equipo. Eh, a veces hasta el PSG cree que no puede. Estudiantes creyó poder y lo hizo, y lo hizo increíblemente. Un gol de Noguera, que la verdad, Noguera y Rogel, a lo largo del campeonato han sido dos refuerzos muy buenos de Estudiantes, muy sólidos ambos. Noguera de arriba gana todo y Rogel ha sacado todo desde atrás. Así que creo que la saga central de estudiantes termina el campeonato con un, un balance muy positivo. Muy positivo. Díaz, oportunista en el lugar correcto. Después de que Castro, este es el último gol del empate en 4 a 4, es muy inteligente porque cuando pone el cuerpo, se lleva la pelota, controla y dispara cruzado, genera que la pelota pique antes. Entonces en el pique se le complica al arquero para poder recepcionarla porque... Si, si la quiere agarrar y, le, y erra el movimiento, le rebotan los dedos y se, y se le mete. Sí. Entonces no le queda otra que tirarla hacia el costado. Eh, seguramente Castro vio que entraba Díaz y metió el disparo justo para que le caiga a los pies. El delantero se tiró con todo. Con lo último que tenía fue, casi sí, se un dobla clásico. el tobillo, era un clásico, eh. casi se rompe el tobillo, pero... Entró y el 4-4 fue un partido ¿Qué, realmente formidable. ¿Qué opina
0: de las declaraciones de Leandro Díaz?
1: Desafortunadas. Sí, totalmente desafortunadas. Para mí sí sin desafortunadas. ningún tipo de sentido. Lo mismo Andújar, No, sí, el
0: sentido es ganarse la hinchada pincha. Lo,
1: lo mismo Andújar, que dijo algo parecido. Lo mismo Lich, que fue también parecido a sus declaraciones. Y ahora, eh, Pellegrino, el presidente de gimnasia, dijo, no, para. Yo soy dirigente, vamos a calmar los trapos. Y dijo, Díaz es un estúpido. <risa> hermoso. Hermosa actitud dirigencial del presidente de Gimnasia de la Plata. La verdad, me encantan los ejemplos de los jugadores y de, lo, de los dirigentes. Pero ha
0: tenido algunas días también. Es, es un jugador que tiene algunos problemas, digamos, de disciplina. Me parece a mí. Eh... Se deja llevar demasiado por el partido.
1: Tribunero.
0: Sí, muy tri Demasiado tribunero. Pero lo han expulsado, o sea, es delantero y lo han expulsado un montón de veces.
1: La verdad ah, que es necesario, alguno... porque además, si uno ve el partido... Y sí, aparte
0: hizo el gol, o sea, quedó en la foto de la etapa del diario. Y no fue sé, el héroe. Claro, no sé para qué necesidad de decir lo que En dijo. un
1: partido que no fue el mejor de Díaz, poca participación No, tuvo pero igual,
0: quedó en la foto. Varias o sea. pelotas
1: perdió, pero al meter el 4-4, inevitablemente quedás directamente como protagonista.
0: Para los que no lo saben, dijo que, cito a Díaz, que son unos cagones por la gente de gimnasia, porque en un momento dejaron de cantar según Díaz y eh, que nosotros somos estudiantes, como diciendo, le ganamos por eso, le empatamos, mejor dicho, le empatamos por eso.
1: Si uno ve el partido, la realidad es que fue el menos clásico de todos. Cuando me refiero a clásico, no solamente lo digo por la envergadura del partido, sino por el tipo de partido. Siempre los estudiantes de gimnasia son muy peleados, muy parejos y con muy poco fútbol. Sí. Esto hay que decirlo. La realidad es que este fue bastante contrario. El partido se rompió, dejaron de cuidarse y de conservar el, el, el equilibrio y, y fue partido de ida y vuelta todo el tiempo, fue un partido hermoso que no merecía la pena ensuciarlo de este modo al final, la verdad me pareció totalmente desafortunado para el espectáculo que le brindaron porque eh, salen un poco favorecidos los dos, el empate no termina de golpear tanto a nadie gimnasio un poco más quizás porque ganando contra por a dos te duele pero bueno eh, espectáculo. El fútbol argentino a veces es un espectáculo Digo, en serio.
0: El clásico fue espectacular, la verdad. Y otro partido que fue muy, muy bueno fue el partido de River Plate con Defensa. Que sin dudas. Defensa le sacó el invicto a River. Un River que obviamente viene de salir campeón. Por ahí aflojó un poco en el sentido de distracciones. No en el nivel, porque la verdad que en el primer tiempo fue un, eh, un gran primer tiempo de River. Un poco un baile. Claro, fue un poco un baile, pero sin definiciones concretas a la hora de meter los goles es eh, un gran déficit que tiene hoy en día el conjunto de por ahora Marcelo Gallardo. Veremos <risa> qué pasa de, en el, después de la final con Colón.
1: Eso de no, no ser efectivo lo tuvo sí, toda buena la, parte de la primera etapa del campeonato. Sí,
0: creo que todo el año. Se en el
1: suspendió en algunos partidos porque empezó a ganar con holgura.
0: Por Julián Álvarez. Por
1: Julián Álvarez.
0: Si no, si hubiera por el resto, creo que seguía en la misma tónica.
1: Pero esta vez le volvió a pasar eh, era un primer tiempo para irse 3-0. Sí, sí,
0: descanso. Sí, sí. Se
1: fue 1-0. Eh, ajustó bien Becacese. Y en un partido sí. intenso se lo termina llevando.
0: Y las veces que llegó el segundo tiempo, facturó las 3 veces. Claramente. También. Fue es muy otra. efectivo. Muy efectivo, sí. Defensa de Justicia. Que un equipo, un hueso duro de roer, la verdad, Defensa de Justicia. Que. Es ahora el que tiene el invicto más largo porque 11 partidos que no, que no pierde, que incluyen 9 victorias y una clasificación a la sudamericana cuando venía muy mal antes. Claramente. Es la verdad que, eh, creo yo, después de River Plate, el mejor equipo que hoy en día tiene el fútbol argentino. A Por me momento. me parece
1: que eh, está en una disputa, para no contradecirme lo que venía diciendo antes, entre talleres. Vélez y Defensa y Justicia, esos tres han tenido un muy buen campeonato.
0: Talleres, no, eh, sí, Talleres tuvo un gran torneo, pero aflojó mucho a lo último para mí. Sobre todo
1: desde la derrota con River, fue un golpe anímico claro, muy fuerte.
0: Aflojó demasiado, sí, previamente, porque jugó con Defensa y perdió 3 a 0, claro, no me cierto. acuerdo, y Defensa le jugó demasiado bien, o sea, lo pasó por arriba, la verdad. Eh, creo que a partir de ahí empezó a aflojar Talleres y Vélez fue un tanto irregular pero a lo que es la irregularidad normal de fútbol argentino, se destacó creo. Sí,
1: creo que se destaca más Vélez por su estilo de juego y sí. por plasmar una idea sí, sí. que necesariamente por los resultados lo de defensa ya es conocido es la intensidad, es la presión y es la dinámica que tiene se asemeja un poco con River y Talleres que me parece que es un poco un equilibrio entre ambas porque Talleres ha sabido ser sólido atrás y ha sabido ser dinámico hacia adelante eh, y en la presión. Eh, creo que de todos esos, el que más se mantuvo y el que más, de, más eh, victorias acumuló fue sin lugar a dudas River, que claro. tuvo una unos últimos cuatro meses demoledores. No dejó casi puntos por el camino, salvo este.
0: Sí, no, que y a, ahora que ya salió campeón, empezó a aflojar, empató el otro día con Central, ahora perdió. Se nota que no sé si le está poniendo. Toda la atención en el juego, sí, pero por ahí en defensa se lo vio los dos partidos bastante flojo,
1: con algunas desatenciones. Sí, muy atento. No creo que Gallardo esté muy contento no, con para eso, nada.
0: Pero, pero veo, por ejemplo, Martínez ayer estuvo muy flojo, eh, el central el zaguero zurdo, y quizás Gurini también no tuvo el mejor segundo tiempo. Eh, hubo varios errores de en defensa.
1: Aunque no. en un momento mete un pase, Suculini, muy
0: bueno. En el primer tiempo.
1: En el primer tiempo. Sí. Pero Enzo en Fernández tuvo un gran primer tiempo, un gran partido.
0: La verdad que... era Parecía que estaba en super en cancha en vez de Enzo Fernández. Yo le decía, comentaba <risas> a uno de mis amigos. Increíble, la verdad, el nivel. Sí, eh, sí, la verdad que sí. Eh, quizás,
1: venía teniendo buenos partidos. Sí,
0: ya. Vení, vi, eh, hace creo que cuatro o cinco partidos que viene con, claro. con ese nivel. Para el lo mismo. Claro, pero quizá este partido no tanto. No. No, no fue tan notorio lo de Paraguay. No, e incluso lo de Álvarez. No fue tan bueno, me parece.
1: No, no, no fue tan bueno. Siempre es peligroso Álvarez. Creo que en este caso, un poco el protagonismo lo tomó más Enzo Fernández.
0: Sí, yo creo que sí.
1: Diferente a lo que había sido con Rosario Central en el empate, donde, para ver si no con los dos goles se llevó la pelota
0: y casco que por ahí no lo nombramos mucho pero tuvo también un nivel tremendo el primer tiempo eh, yo veía algunas pelotas que como dominaba la pelota era la verdad a mi
1: casco la verdad que me encanta
0: Sí, tiene un, me encanta tiene un nivel de selección yo diría pero bueno, obviamente tenemos muy bien cubierto con Tagliáfico y Acuña. No vamos a tocar no, nada. No vamos a tocar nada de la escaloneta que viene muy bien.
1: <ríe> sí, sí, no, 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 no. No toquemos que va a oscurecer y no queremos.
0: No queremos que venimos bien.
1: Y, y ahora cuénteme de Boca.
0: Claro, en cuanto a Boca. Un empate que lo deja también sin asegurar su cupo directo a la fase de grupos de la Libertadores. Es raro lo de Boca, la verdad, que por ahora no logra mantener un nivel. Obviamente que. Uno puede decir, Boca está pensando el miércoles, en la final Claro, la sería final lógico. de la Copa Argentina con talleres que es el objetivo de fin de año, claramente. Pero bueno, tampoco se puede descuidar. Está por ahora yendo a repechaje. Claro, la, la
1: lucha de Boca es que está estudiantes pasando en fase de grupos claro. y boca en repechaje. El repechaje te desgasta y es un peligro además.
0: Es un peligro. El estudiante va a ir con Aldo Civi, que ha remontado con Palermo, y Boca va a ir con Central Córdoba. Veremos cómo le va. Puede eh, pasar de todo, sinceramente. Yo veo difícil
1: que Estudiantes pierda luego de lo que fue el clásico. Salió fortalecido. Estudia... Eh, Boca los, depende mucho del miércoles.
0: Pero Aldo Cibre viene muy bien. Central Córdoba no tanto. Los no, u, los, Central Córdoba viene... El... Los últimos partidos, quiero decir. Sí. Eh, mejoró con Palermo Aldo sí.
1: Ha mejorado. Central Córdoba... Eh, irregularmente le ha ido en este torneo, sí. eh, creo que eh, Boca está, va a estar muy atado anímicamente a lo que le pase el miércoles. Eh, ya de por sí viene con unos problemitas chiquitos internos Boca, claro, que sí. no, sí. chiquitos digo en términos irónicos, sí. eh, entonces todo el tiempo parece, al menos en Boca, que Cualquier cosa que haga va a ser insuficiente. Porque se generan los conflictos eh, autónomamente. Todo el tiempo tiene conflictos propios Boca. No, no, no es que los rivales le generan conflictos. A partir de los propios que ya tienen, de, de las discusiones, de las peleas, de los idas y vueltas, de los cortocircuitos, de los audios en off, eh, Boca se genera sus propios problemas y después resulta que gana dos o tres campeonatos locales y ninguno le es suficiente y resulta que va a ganar la Copa Argentina Y acordate que tampoco le va a ser No, suficiente. no,
0: obviamente que el hincha de Boca lo que quiere es la Libertadores Está muy claro que la séptima es la obsesión, como dice la canción
1: el pro, eh, No sería problema si los hinchas reclamaran eso En, en virtud de, de la potestad que tienen El chip también está metido en los jugadores, en los dirigentes Y eso es un problema porque vos Para obtener una Copa Libertadores Primero tenés que jugar lo mejor posible la mayor cantidad de partidos posibles eh, no puede estar eh, por delante la copa que el juego primero el, el juego, después la copa el
0: tema es que lo, desde lo dirigencial ya llega una imagen de que supuestamente Boca está bien eh, como dijo Riquelme que bueno, a, con Mineiro ganamos los dos partidos y bueno, ya o sea, sí, es verdad, puede ser no es una lo, chicana. claro, no lo ganaron realmente, pero bueno sí, metieron el gol pero Yo sí, pregunto, no, hay, no hay un nivel como para ganar a Libertadores eh, hoy en día. El
1: nivel de Boca, suponiendo que, que
0: hubiese va, va. ganado
1: contra Mineiro, sí. ¿cuánto no. duraba en la no, Copa Libertadores no, no, de América? No
0: duraba mucho. No. Yo creo que, no se puede saber, obviamente estamos hablando de supuestos, pero. Yo
1: creo que era no. complejo jugando así. No, difícilmente salir campeón. le
0: ganaría a Flamengo a Palmera, que la verdad que los dos estaban muy bien. Muy bien. No, no.
1: Eh, Flamengo que llegó a la final cómodamente. Sí. Cómodamente y Mineiro que si bien hubiese perdido con, con Boca que a River lo, sí, sí, sí. le dio una paliza no, sí, sí, le dio una paliza entonces no es excusa creo que eh, Boca tiene claro que... y además
0: tiene que jugar eh, con River
1: claro hubiese claro, no tenido
0: <risa> bueno, eso no, no, yo creo que no estaba para salir campeón
1: Román la chicana buscate otra claro, no, la verdad... no estaba
0: la verdad para salir campeón creo al menos por no, no se puede saber tampoco pero creo que River está un poco arriba de Boca hoy en día por el nivel de juego, por salir campeón
1: y, y además eh, me da la sensación que Boca eh, tiene problemas difíciles de resolver ¿por qué? porque aquellos jugadores que a partir del talento lo pueden ofrecer soluciones, son los mismos que puertas adentro parece le están generando problemas porque si uno lo ve jugar a Boca claramente eh, son básicamente los colombianos los que le ofrecen algo de juego a Boca Villa, desde que volvió a jugar, podemos estar de acuerdo no en que lo haya hecho, pero algo de picante ha ofrecido en algún momento. Fabra me parece que está en un gran nivel. Sí, está está en un gran ha nivel. vuelto a
0: un nivel, que el mejor de esos niveles. Eh, la verdad, sí, sí, me, sí. me
1: encanta cómo está jugando Fabra.
0: Es un y, Marcelo en el fútbol argentino. Fabra. Bueno,
1: no sé si tanto, pero está muy bien, está sí. muy bien, la verdad que... Da gusto verlo. Sí. Siempre digo lo mismo, de mitad de cancha para adelante.
0: Obviamente. Sí, pero eso atrás. Eh, lo sabe hasta el propio el Fabra. Propio Fabra. Así que... El
1: propio Fabra. Y después Cardona, que con sus apariciones, con el talento descomunal que tiene, eh, también le aporta juega a Boca. Eh,
0: Creo que Cardona y esos mismos, no va a continuar. Eh.
1: Y esos mismos son los que, puertas adentro, parece están sí, teniendo eh, muchos conflictos. Sí, sí, sí. Eh, entonces, eh, me parece que va a ser determinante que en este mercado de pases... Boca abierta.
0: En cuanto a la Copa yo creo que es candidato igualmente, uno porque Talleres no está, no está de todo firme en estos últimos partidos y otro por el peso específico que es el club atlético Jogó? Boca Juniors. Yo creo que ya con la camiseta tiene un plus en realidad. Eh, va a ser difícil Bueno, pasó lo mismo con Banfield claro. Banfield la
1: final no la jugó como venía jugando.
0: Eh, es difícil, va a ser difícil que Talleres se le pueda, mismo le pasó a Talleres con River. Claramente. Tenían los dos muy bien y serían los dos a Talleres y, y
1: fue notorio el porque con un jugador más claro, perdió categóricamente eso.
0: sí yo creo que le va a costar a Talleres eh, la idea de estar en una final de salir campeón el miedo escénico va a estar para no Talleres. creo que
1: vaya a ser un partido fácil no tengo la impresión de que tampoco va a ser lindo tengo de ver tengo un mal presagio tengo pero... un mal presagio <risas> espero equivocarme Bien. espero equivocarme pero me da la sensación de que no va a ser un partido lindo de ver Veremos quién gana
0: en cuanto, La ficha creo que
1: está puesta en boca
0: Ese candidato, creo yo Pero bueno, todo puede pasar Obviamente en fútbol Para cerrar, Bien. en cuanto a goleadores Tenemos Julián Álvarez con 17 Pero hay Dos grandes delanteros Dos grandes goleadores históricos Porque San y Rubén Están con 15 goles ahí atrás Ojo que falta un partido Pueden meter doblete tranquilamente a alguno de los dos Qué final de torneo para Marco Rubén Marco Rubén en un nivel perfecto. Extraordinario. M más de 100 goles en, Ros en, sí, en Rosario Central. O sea, fue eh, quedó como máximo goleador del profesionalismo en cuanto a Rosario Central, pasando nada más ni nada menos que a Mario Alberto Kempe, no. por ejemplo. <risa> es una locura. Eh, y José Sán también, máximo goleador de la historia de la luz. Sin duda, Dos de los que... máximos goleadores de esos clubes están jugando hoy en día. Estamos... No me
1: acuerdo qué partido era, pero volviendo de tiempo extra, semana Atrás, en una radio que no mencionaré y un periodista que tampoco mencionaré, eh, venía jugando, creo que la no, no, no recuerdo exactamente contra quién, me parece que era Racing, sí. me parece que era Racing, que no jugaron hace tanto, y venía diciendo que está bien, el Pepe es goleador, no sé qué, eh, pero la verdad que estatiza mucho a su equipo. El equipo juega en pos de Sand Y se vuelve lento Las transiciones no, no terminan de funcionar Está muy bien todo con Sand Pero eh, no funciona de este modo Lanús necesita más A los dos minutos no, pero Viene bueno. el centro, el Pepe al gol
0: no, Los goleadores son, son así Y, eh, pero y el lo comentarista que, eh,
1: dijo al final eh, No tendría que haber dicho nada No,
0: no pero que quería decir eso Que estamos siendo parte de, de la historia O sea, Estamos viendo lo que es realmente la historia Porque dentro de 50 años van a decir José San, a ver quién era, o Marco Rubén, goleadores de históricos ah, de Central realidad. o de Lanús, y lo estamos viendo hoy en día. Eh, y muy
1: buen final de torneo también para Tisera.
0: Sí, o hizo... para López también. López, la verdad, que una de las grandes apariciones de Lanús. Más atrás, Brian Romero. Ah, seleccionó a Brian Romero. Sí, así que Brian muy probablemente no juegue aquella final con Colón el 18 claro. de diciembre.
1: Que ya no estaremos.
0: Sí, que ya no estaremos. Veremos cómo cubrimos, porque Veremos qué hacemos creo que va, vamos a tener que hacer un vivo un digamos, vivo no en no, Instagram para mínimamente sí, para, para hablar del partido esa, esa final y en cuanto a ya después me da vacaciones Ust sí usted mire <risas> esta semana se casi se tomó vacaciones así que vamos a ver cómo 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 seguimos con ese tema también eh, termina
1: bien el torneo Díaz sí. en estudiantes con muchos sí. goles sobre el final en, en estas últimas fechas
0: en cuanto a clasificaciones a las, a las copas ya están clasificados a las Libertadores River, Vélez, Talleres, Colón, por ganar la Copa de la Superliga. Estudiantes y Boca, que alguno de ellos dos irá al repechaje. Al repechaje,
1: están peleando eso ahora.
0: Defensa, con esta victoria, esta gran victoria a, a River, clasificó a la Sudamericana. Al igual que Lanús, que estuvo cerca en un momento de jugar a Libertadores y no pudo, e Independiente. Veremos si Racing, de la mano de Gabo, puede lograr clasificar a la Sudamericana. En
1: un muy peleado puesto, porque tiene Racing... Rosario Central, Unión y Gimnasia. Todos los con puntos. 50 puntos. Taque arde!
0: Racing, que tuvo grandes chances de clasificar a la Libertadores y derrapó a último. Y creo que Pintita tuvo que ver un poquito en eso. En los últimos partidos, al menos. No con Lanús, que al menos sacó la, la espina y ganó. Veremos si clasifica a Racing Central. Según escuché son,
1: hoy. Por, y... ahora,
0: por ahora los que clasifican, Unión o Gimnasia. Eh, ojo que argentinos y Huracán están ahí nomás Y
1: están cerca, están a dos puntos
0: Y recordemos que Banfield ya clasificó Porque eh, tuvo una Copa Maradona Que llegó hasta la final Así claro. que ya quedó clasificado
1: Escuché por ahí que eh, las autoridades de Racing Los dirigentes confirmaron a Gago La próxima temporada Por más que clasifique o no A la Copa Por lo que escuché Gago va a seguir siendo el técnico de Racing
0: Sería un fracaso si no clasifica a la Sudamericana. Así que eh, sinceramente No sé qué va a pesar la, la gente de Racing en ese momento
1: Yo creo que eh, Racing creo, ha, ha copiado a, a Algunas cositas de boca y se ha vuelto un poco Invivible, pero no por sus jugadores Sino por sus dirigentes, han hecho todo mal Han hecho todo mal este año
0: Bueno, le mandamos un saludo a Caro De la oficina, mi compañera de la oficina Que está escuchando, no? que nos acaba de subir Una historia, así que le mandamos un saludo
1: 1719 por la 102.5 para ofrecerte un cúmulo de goles, asistencias, curiosidades y datos estadísticos. No sé si es poca cosa, ¿no? Pero eso lo deciden ustedes. Le abrimos la puerta al segundo bloque con la voz de mi compañero Juli con las redes sociales del programa.
0: Recuerden seguirnos en arroba tiempo extra guión bajo fm Ese es el Instagram del programa Así que ahí tienen el Instagram de Tiempo Extra Y recuerden que ahí están todos los programas de Spotify Menos el último porque todavía no lo
1: Bueno, no tenía que decir nada, no hacía falta
0: <risa> Todavía me parece que no lo han subido Pero están todos los... Y los
1: productores tardan a veces
0: <risa> Están todos los programas ahí, bueno eh, Así que recuerden, si alguno se han, se han perdido el programa Está el link ahí en la descripción del Instagram de Spotify. Cualquier cosa lo van a, a poder escuchar A rememorar ahí. allí. E incluso eh, nos mandaron una captura en un momento de que le salió como el podcast más escuchado. Así que tenemos ah, oyentes muy fieles. Eh, la verdad que es un placer. Ha sido que ver... Eh, que algunos de los oyentes han, han podido escuchar mucho por ahí, por Spotify Está muy bien Es una vía muy importante Spotify. Sí, seguro, Spotify. seguramente Y la guitarra también, porque estamos comunicados permanentemente con los oyentes Y hablando de mensajes de los oyentes, acá tengo uno de los mensajes A ver Dice Esos colombianos, todo bien, son distintos Pero para jugar en primera tenés que ser regular Para mí no se negocia la regularidad En el rendimiento, obviamente
1: yo no estoy de acuerdo, debo decir. Para mí eh, no se le puede pedir regularidad al talento porque no existe. Ni los grandes jugadores del mundo son regulares en su talento. Hasta Messi, hasta el propio Leo tiene lagunas en su juego. A ver, no Muy, son comparables. Claro, no son comparables el nivel de los colombianos que hoy juegan en Boca con los grandes jugadores del mundo. Pero me refiero a, al concepto general. De esto, La discusión de fondo. El talento en general no es regular, tiene apariciones, es igual que la creatividad. Un escritor, un pintor no tiene creatividad todos los días, tiene momentos donde destaca y a partir de ahí le da pintura propia. Me parece que el principal problema hoy quizá de los colombianos en Boca es eh, un poco su profesionalismo o sus ganas de jugar en Boca. Pero en talento me parece que son un poco incuestionables. Tanto Cardona como Fabra, en este caso. Son distintos y le aportan otra cosa a Boca que no lo encuentran otros jugadores. Parecía Ramírez en un momento. Está pagado. Está pagado Ramírez. Sí. Así que eh, la discusión general, eh, tomándonos mates, no nos pondremos de acuerdo, capaz.
0: Decía que bueno, a Teófilo le perdonamos todo me decía también bueno. El oyente
1: eh, Teo cuando jugó River Claramente su talento lo hacía destacar sí, Sin lugar sí, a dudas
0: Bueno, pero pasamos a lo que es el bloque este Que es el fútbol europeo vamos, vamos a ello a Hablar un poco de lo que es la liga inglesa Por ejemplo Con un Manchester City que sigue puntero De a poco va, va firmándose cada vez más Con una, con una eh, Victoria con el Watford Que tuvo de visitante y el Liverpool que ganó, sobre la hora, al Wolverhampton. Si no estoy muy errado espero que lo esté buscando. Sí, Wolverhampton sí, sí, con gol de Origi a último minuto.
1: Que se especialice un poco en los goles al último minuto, sido, Origi.
0: creo que, eh, un, un héroe muy, muy particular sí, la verdad, sí. Origi para Ha aparecido Liverpool.
1: en momentos muy calientes.
0: Porque claramente no es un jugador eh, que uno en un pánico eso lo elegiría primero. Pero es un jugador que en el Liverpool ha tenido momentos heroicos. Momentos heroicos. Eh, Sin dudas. La verdad que es un jugador que estoy pensando podría tranquilamente estar en el chequeable o en algún bloque de este programa. Si uno
1: hace un registro, una pequeña investigación, seguramente. Seguramente. Seguramente.
0: Seguramente. Eh, el que cayó fue Chelsea. Perdió 3-2 a 2 con el West Ham. Dolorosa derrota. Una derrota que al West Ham le permite mantenerse como top 4 en puestos de Champions. Y al Chelsea lo aleja de la punta porque venía primero. Claro. Así que veremos. Por ahora, el nuevo líder es el Manchester City. Complejo el asunto. En Inglaterra no sé cuál de todos ellos tres... Pase un West Ham
1: que había dado una, una pobre imagen con el City, al menos a mí me pareció eso. Ojo, pero... Y se recupera ahora con esta victoria contra fue, el Chelsea.
0: Fue una imagen no tan buena, pero fue un 2 a 1 nada más.
1: Termina siendo un resultado ajustado.
0: Un resultado decoroso para Pero en para la el
1: película me parece que el City de haber puesto una marcha más... Podría haber sacado una mayor, un mayor rédito. Sí. Terminó siendo un segundo tiempo muy regular, demasiado. Sí, sí, muy. Casi aburrido, le diría.
0: Sí, la verdad que Pero bueno, le había ganado al Liverpool, ojo. claro La verdad que viene con un campañón.
1: Sí, sí, en términos de resultados, sin dudas.
0: Y bueno, eh, pasamos a la Liga Española, si le parece.
1: Eh, con todo gusto. Eh, de todas maneras, creo, antes de pasar, sí. que Manchester City, Liverpool y Chelsea... Más allá de algunos resultados que pueden darse, van camino a luchar hasta el final.
0: Sí, la premia Son los, los candidatos. Si Como hoy tuviese venimos... que poner
1: la ficha, ¿quién se la pone?
0: Y yo al Liverpool. Yo también creo que al Liverpool. Pero el City también, ¿eh? es difícil. Es complejo. Sí, también
1: va a decidir bastante eh, el camino y, que transiten en la Champions. Y quiero
0: decir algo a favor del Chelsea. A ver. Te descuidas y termina ganando, sí, porque sí. pasó en la Champions. El Chelsea es de esos equipos que vos te descuidas y te termina ganando. silencioso Sí, silencioso Que no lo esperás, que esté peleando hasta lo último y pelea y probablemente gane la Liga o la Champions o lo que sea. Sí, eh, sí. Además,
1: un... va a mantenerse Muy fuerte,
0: un equipo muy, muy fuerte. En cambio, en la Liga no. En la Liga veo un equipo que ya viene muy encaminado. Falta un montón, obviamente. Pero Real Madrid creo que está... Con todas las chances de salir campeón. Falta mucho, obviamente. 16 fechas, vamos recién. Pero una distancia bastante grande comparado a sus seguidores. Y tenemos que tener en cuenta que sus seguidores más cercanos son el Sevilla y el Betis, que no están acostumbrados a pelear el torneo.
1: Eh, en ese sentido, ese dato lo hace eh, con mucho peso al argumento. Yo sigo creyendo que no veo un Real Madrid estellante para nada. Para nada. <risa> Tampoco vi una liga destellante. Lejos de eso está la liga.
0: ¿Usted todavía sueña Lo con, que veo en... con un Xavi guardiolesco? Que era, no, ¿no?
1: no, no, no. No no es Xavi tan de mi gusto como usted quizá pretende. No, la verdad es que no. No, no, no. Eh, yo por ahí a veces eh, sí. milito algunas causas de los jugadores. Claro. Milito algunos talentos. Pero.
0: ¿El de Xavi no? ¿Como jugador? Xavi como jugador fue excelso, como ah. técnico
1: está haciendo su camino, son claro, sus raro. primeros
0: pasos. Pero puede ser.
1: Creo que algún matiz distinto le ha dado, al menos desde la forma y desde la intención. Tiene una prueba de fuego. La prueba de fuego es el, el Bayern el miércoles. Ahí vamos a ver eh, los bifes sobre la mesa porque esa intención, veremos si le, eh, le hace algo al Bayern o lo pasa por arriba como uno puede presuponer hace un mes. Como podía verlo tranquilamente, al, al, sí, al Bayern Buman. ganarlo fácilmente sí, al Barça. Sí, sí, eh, sí. Dicho esto, creo que Ancelotti está teniendo una característica que supo tener Zidane. No jugar tan bien, pero ganar. Y llevarse resultados. A partir de eso, ya tiene ocho puntos con el Sevilla que dispone de un partido menos. Sí. Si llega a acumular tres ya pasarían a ser... 5 eh, puntos.
0: El tema es que Real Madrid le ganó 2 a 1 a Sevilla en una final la fecha claro, anterior claro. y ahora le ganó a Real Sociedad que era otro de los candidatos
1: y otro partido duro parecía sí. desde la lejanía ahora sí, le doy la derecha en esto empieza a consolidarse más como candidato porque ya vamos 16 fechas
0: y eh. con los dos jugadores que de cabecera Benzema y Vinicius vienen muy bien muy bien muy bien
1: Benzema que salió dolorido. Sí. Hay alarma prendida en el Real Madrid por eso, porque Benzema es el 50% del equipo. Sí. La verdad eh, es un jugador increíble. Es todo. Es 10, es 9, es 7, es 8. Benzema juega de todo. Un crack. Un
0: crack. Un crack. crack. De toda la cancha. Eh, y el Atlético está ahí con una derrota dolorosa con Mallorca.
1: Dolorosa. El, de, el Cholo no le está encontrando la vuelta no, para a esta no. temporada. No le está encontrando la vuelta. Eh, Veremos. Cómo avanza en lo que queda de liga, eh, se me está muriendo el conductor. Me estoy muriendo al aire,
0: la verdad es que no puedo eh, de dejar de ahogarme todavía.
1: Tome agua, en todo caso. Eh, pero bueno, veremos cómo le, cómo le encuentra la vuelta eh, el Atlético Madrid. ¿Usted cree que Sevilla podrá mantener la pelea hasta el final? ¿O caerá más tarde o más temprano y la tabla derivará en algo más lógico a nuestros ojos?
0: Para puesto de champions, yo creo que el Sevilla va a ser candidato total. Claro. El tema es que no lo veo peleando el campeonato hasta el último momento. Eh...
1: ¿Podrá arrimar el bochín, Barça?
0: Para puesto de champions. Sí. O para campeonato.
1: No sé si campeonato, pero por lo menos para puesto de champions.
0: Yo creo que puesto de Champions, sí Por el peso específico de los jugadores Y pero... por lo que
1: queda de liga todavía
0: Claro, y no veo a Real Sociedad El Betis veremos, pero no los veo tan Tan fuertes como para eso Ojo que Rayo todavía está sexto. Es una cosa de loco. El Rayito <risa> sigue ganando, le ganó el español. Firme, firme el Rayo. Yo no puedo creer, le sacó eh, cuatro puntos al Barça todavía. Es increíble. <risa> es, es sexto puesto afirmado, aparte, ¿No es? Que... Una proeza. Claro.
1: Una proeza. El regreso de Falcao hizo.
0: Mire si el Rayo se queda ahí, y juega la Europa League o alguna Sería de esas histórico. Copas. Sería histórico. Sería
1: histórico. Y hablaríamos de. Memorias del deporte en la próxima edición de Tiempo Extra, sí. con el
0: rayo. Sí, sí, totalmente. Bueno, pasemos a otra liga, si le parece. Dale, con todo gusto. Eh, vamos a pasar a la Serie A. Le voy a decir que tiene un nuevo líder, que era un nuevo viejo líder, porque es el Milan, justamente el que estaba líder anteriormente, que el Napoli le había sacado el liderato. Bueno, el Milan volvió a, al liderato... Porque el Napoli perdió 3 a 2 con el Atalanta. Uh. Y el Atalanta también quiere prenderse. Uh. Bueno, no, esto es, esto es para cuatro equipos, para, para cuatro personas. Bueno, no, para cuatro equipos. Cuatro equipos. Milan 38, Inter 37, Napoli 36, Atalanta 34. Hermoso. Muy parejo. Hermoso. En cuatro puntos. Cualquiera puede ser campeón.
1: Una serie A que nos tenía acostumbrado a lo largo de los años a una Juventus esplendorosa. Sacando diferencias rápidamente. Es y ahora no. venimos con eh, lindos duelos eh, en la punta, en la cima.
0: Sí. Por ahora la lluvia no se puede prender. Es rarísimo, la verdad. Porque ahora... Está en, lejos. Ahora Miriam y Napoli eh, habían arrancado demasiado bien y ahora ya son mortales. Sin duda. Están dudas. empezando a perder. Y la lluvia todavía no se acerca. No, es Increíble, no. 11 puntos. Es un montón.
1: Eso mismo iba a decirle, 11 es mucho. Es demasiado. La diferencia con la punta, dado que lo mismo, ya van 16 fechas. Esto puede cambiar porque son 38. Sí. Entonces, es una enormidad lo que falta. Pero, por lo menos, uno ve los números, ve los equipos que disputan, se sorprende y le da ganas de consumir Serie A. Porque se puede poner muy interesante esto, la verdad. También la Serie A, eh, dato de color si quiere, como sí. fútbol argentino, muchos goles. Sí,
0: muchos goles. Muchos
1: goles sí. Veo 3 a 2, 3 a 2, 2 a 2, 4 a 3, 3 a 1.
0: Muy interesante. Muy interesante. Y en cuanto a la Bundesliga. Le quiero decir algo de la Bundesliga, por ejemplo. Hubo un resultado va 2 en realidad, pero bueno, uno que me llamó muchísimo la atención, que fue el 6 a 0 de Friburgo al Gladbach de visitante. Un Friburgo que lo mencionamos como con invicto en su momento Que está entre los cuatro primeros Pero que no esperaba que siga con ese nivel, la verdad Y meterle seis a Gladbach, uno de los mejores equipos Que hoy, hoy en día no pasa su mejor momento Pero uno de los equipos históricos de la Bundesliga Y que siempre está ahí peleando Un el, 6
1: a 0 es muy contundente
0: El Friburgo en cinco, en 37 minutos iba a 6 a 0 aparte De visitante Demoledor Algo que creo que Friburgo no ha hecho en su historia prácticamente <risa> Increíble el momento del Friburgo. Que obviamente el plato fuerte fue el Dormund 2, Bayern Munich 3.
1: Qué pedazo de partido. El
0: clásico, obviamente, Qué de Alemania. Pedazo de
1: partido. Hace rato no veo un partido tan intenso, con tanta velocidad, todo claro. todos los minutos, la verdad.
0: No, un partido de, otra,
1: bien, de otra galaxia. Extraordinario. <risas> Me quedé sorprendido.
0: Con, eh. con un jala en un lado, un del otro. Incluso
1: este amigo que siempre menciono, que es Iña, que le mando un gran saludo, que participó en alguna parte de, de, de los juegos que hicimos eh, para Copa América y Eurocopa, que mira a estudiantes del equipo del cual es hincha y a Messi en el PSG, pero no mucho más, se quedó totalmente prendido igual que yo el partido, la verdad, no, es que son, de otra galaxia.
0: Son dos equipos que juegan mucho. Y hubo otro gran partido que fue el Unión-Berlín contra el Leipzig. 2 a 1 ganó el Unión, el Unión que, que está jugando la conference y por ahora está sexto, ojo, que es también quiere gran victoria. Ma quiere mantenerse en Europa, el Unión Berlín ha llegado para quedarse y el Leipzig que viene muy mal a lo que es su expectativa, o sea sí. quedando afuera en fase de grupos probablemente clasifique a a lo que es la Europa League eh, por salir tercero en el grupo, muy probablemente pero está muy lejos todavía de los puestos de Champions, que yo creo que probablemente los consiga, pero Viene por ahora muy, muy mal. Eh, puesto número 11, repito. Y bueno, y para cerrar, hablamos un poco de la Ligue one si le parece. Que, obviamente, mantiene al París en el primer puesto. Lejos. Logrando un empate, eh, una especie de ultimato, el gol a último minuto prácticamente, de Jorginho Winaldum.
1: Eh, la realidad es que el PSG, uno... Mira, mira los resultados, mira los números y la verdad es que no tiene mucha queja con Pochettino. Está en la próxima etapa de la Champions y está puntero con amplia diferencia en su liga. En términos estadísticos y numéricos no hay mucho por decir. No. Está todo muy bien, pero cuando uno mira los juegos del PSG no puede creer lo que ve. Ve un equipo lánguido, pasivo, eh, que dispone únicamente de talentos que... Si se iluminan y hacen grandes jugadas pueden ganar un partido, pero no más que eso. No noto trabajo, no noto nada que, que distinga al Paris Saint Germain como si uno lo nota en el Bayern, en el en el propio Dortmund, en el Liverpool, en el City y demás. Es raro, es, es muy raro. rara la situación del PSG.
0: Sí, sí, la verdad que en, en cuanto a juego es la verdad no está mostrándolo el mejor nivel. Pero bueno, tienen beneficio de que la liga, no, la verdad, no hay nadie que lo pueda parar.
1: No, y además ya sacó una, una buena distancia.
0: Eh, por más que empate o que vuelva a caer derrotado, muy difícilmente se le escape la liga.
1: Creo que el Lil por ahí puede sentar un precedente y decir, bueno, no te duermas tanto.
0: Sí, no te Sí, pero hoy en día el Lens nos trae a su mejor momento. Claro,
1: no hay ninguno, ningún competidor firme no, como era el Lens. Quizá
0: el Marsella de San Paoli o el Rens podría ser, pero tampoco. No, no, yo dudo muchísimo de que se le escape la, la liga.
1: Yo vi el partido Lens con el PSG que estamos marcando el 1-1 sí. y Lens jugó mejor todo el partido. Lens
0: juega muy bien, es un equipo que se para muy bien, pero obviamente no tiene tantos jugadores como tiene el Paris Saint-Germain. En Ese teoría no tema.
1: debería haber sido así. Pero bueno, la verdad, me, me sorprende mucho que, que, que no haya nada interesante que ver en el PSG. Sí. Está Messi, está Mbappé, ahora Neymar no reaccionado, pero también está Neymar, Berratti, y ya eso te hace sentarte. Después, eh, es extrañísimo. Sí. Juega mal, decididamente mal el PSG. Pero bueno, con los jugadores que tiene le alcanza para empatar sobre la hora, para no perder, a veces hasta para ganarlo, y nada más. Por eso... Numéricamente nada que decirle a Pochettino, ha cumplido sus objetivos hasta ahora, puntero en la Liga, en la Champions ya está clasificado.
0: Sí, yo creo que eh, en la Liga podría arrasar directamente, eh, ser intachable, sin derrotas ni empate prácticamente, porque la verdad eh, ha perdido puntos con equipos que, bastante inferiores. Y en la Champions podría haber hecho un poco más. Eh, perdió la chance de salir primero, veremos quién le toca. Porque si le claro, toca el Bayern Múnich en octavo de final, o digo Bayern Múnich porque es lo que más se me ocurre a primer, de primera mano, pero le puede tocar. Si sí, le sí. toca un equipo así, eh, es, culpa de haber el salido, Liverpool. es culpa de haber salido segundo. Sí, claro. Eh, sí, claro sí clasificó, pero ¿a, a qué precio? ¿Cómo, Hoy ¿cómo clasificar
1: segundo en la Champions para no, un sí. europeo fuerte es, es un problema. Es un
0: problema. Es un problema. es un problema.
1: Le ha pasado al Barça. Le ha pasado al Barça que se cruzó con el Bayern y perdió 8 a 1. Sí, por eso. No. <ríe> o sea, 8, a, 8 a, 2. a 2, 8 a 2. 8 8 a 2. 2. No, no quiero contemos. ser injusto con el Barça. 8 a 2. Entonces, eh, veremos, veremos. Tiene que arremangarse el PSG, pero imperiosamente necesita jugar por lo menos a algo y trabajar en algo, porque en serio, si a este PSG lo agarra un Liverpool tan fortalecido, un City que ya lo bailó buena parte del partido sí. ganó 2 a 1 pero lo bailó, no, no bailó sí. por lo menos 80 minutos o 70 eh, puede comerse una frustración muy grande dadas las estrellas y las figuras que compró y los millones que gastó necesita eh, una idea de juego mucho más clara porque no la está teniendo
0: Seguimos en tiempo extra, volvemos acá al aire. Recuerden que estamos en la 102.5 y también nos pueden escuchar online en elmuroradio.com.ar Este caso es el de Memorias del Deporte, un bloque que siempre da lugar a la nostalgia, lugar al recuerdo. Y, por ejemplo, en este caso le he traído la historia del de club atlético Chaco Forever. Muy bien.
1: A tono con la actualidad.
0: Recientemente ascendido a la B nacional. Luego de muy contentos los muchachos. Luego de 23 años. El club fundado en Resistencia el 27 de julio de 1913. Vamos a empezar a contar la historia de lleno. Fue fundado el 27 de julio de 1913. Por un desmembramiento de socios del club Atlético Sarmiento Resistencia. es el rival acérrimo en Chaco. Son, es el clásico chaqueño es muy vibrante. Desarmiento de Resistencia y Chaco Forever Obviamente que no se suele dar En Primera División ¿no? Claro. Es el club Con más participación eh, En las categorías principales En las dos categorías principales Del fútbol argentino durante los años 80 Y 90 Muchos de nuestros padres seguramente Le habrá llamado la atención en su momento El club atlético Chaco Forever Recuerden que por ejemplo Permaneció dos temporadas En Primera División ...de manera exitosa... ...entre el 89 y el 91... ...pero antes... ...fue parte de torneos nacionales... ...que más adelante los nombraremos... ...en un momento... ...bueno obviamente había descendido a la B Nacional... ...y en el 98 termina descendiendo... ...y en un momento... ...casi que llega a la quiebra... ...de Chaco Forever... Uf. ...complicado... ...bueno... ...por ejemplo... ...el club atlético Chaco Forever... ...fue campeón de la B Nacional... En 1989 Pero bueno, antes vamos a hablar De lo que fue los torneos nacionales En la década del 70 tuvo varias Participaciones Y algunas victorias muy importantes Por ejemplo, venció a Ferro El Ferro, la verdad Histórico, grande, digamos De esa época, lo venció 2 a 0 Y también en el Nacional 79, le ganó a San Lorenzo 1 a 0, que era la primera victoria Ante un equipo de los denominados Grandes no obstante, su mejor, su mayor consagración se vivió en el 89, cuando tras algún, algunas temporadas en la B, Chaco Forever se consagró campeón tras derrotar de local a Lanús en la última fecha por 1 a 0. Lanús liberaba el torneo con un punto de ventaja sobre Chaco Forever, pero este marcador alteró la tabla de posiciones y terminó eh, Chaco Forever ascendiendo en mayo del 89. Eh, la temporada más exitosa de su historia fue la que terminó en el puesto número 17. Es verdad, no es una gran temporada, pero bueno, para un equipo del interior es ya un logro estar en primera. Claro, terminó en primera en el puesto 17. Claro, esa es su mejor, digamos, performance en cuanto a lo que es la división más alta en fútbol. Claro, la,
1: la primera división.
0: Eh, ganó el, el, la, una especie de desempate que había empatado en posiciones con Racing de Córdoba por 5 a 0. Bueno, bien. Así que conservó su lugar en primera. Y en esa temporada se encuentran victorias a Estudiantes de la Plata 3 a 1. Una nueva victoria a San Lorenzo de Almagro por 2 a 1. A Newell's y a Racing. Por primera vez le ganaba a Racing Club 1 a 0. Luego terminó en el puesto número 16 en la apertura y 19 en el clausura. Pero condenó, se fue condenado al descenso. Pero hubo partidos destacados como, por ejemplo... Eh, la victoria a Vélez Arfield o a Argentinos Juniors. Luego, en el 98, volvió a descender y pasó directamente por problemas económicos a la Liga Chaqueña en el 98. Desde 2001 hasta 2013 jugó en Argentino B, a excepción de la temporada 2000-2003 que participó solo en la Liga Local. Es el club con más eh, campeonatos de, Chac, de, Chaco, de la Liga de Chaco, un torneo más que Sarmiento, que es su clásico rival y acérrimos rival. Y como venimos diciendo, el 5 de diciembre de 2021, logró el ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino. Luego de 23 años, venciendo gimnasia y tiro de salta, otro histórico del ascenso del interior del país. Con un gol de Manuel Díaz, en el estadio Mitre, de la ciudad de Santiago del Estero. Fue con eh, final única, así que fue un territorio neutral. Bueno, tiene... Liga Chaqueña 34... Ganó... Con 34 veces la Liga Chaqueña... Ganó el Argentino B en el 2012-2013... El Argentino A en el 95-96... Un reclasificatorio... Campeón de Primera B Nacional... En el 88-89, la temporada... Y jugó el torneo regional... El torneo nacional... En eh, las siguientes participaciones... Nacional del 67... Nacional del 73... Del 74 del 79, del 80 y del 83. Así que, en total, seis campeonatos nacionales y dos torneos de primera división son los que ha participado el club Atlético Chaco Forever, que en tiempo extra no lo queríamos dejar afuera. Estuvo
1: en dos torneos de primera. Claro. claro, el que salió décimo séptimo, claro. que se mantuvo,
0: claro. y después
1: posteriormente que desciende.
0: Claro, el siguiente fue decimosexto y decimonoveno. pero claro. era apertura Clausura.
1: Claro, los dos torneos
0: Somado, claro. no sé en qué posición habrá terminado Y terminó descendiendo claro, terminó El puntaje no tuvo seguro. tan buen puntaje en ese momento Pero bueno, esta es la historia Ha de, pasado
1: Chaco Forever de Chaco por Forever. aquí Así No, que Nadie queda fuera en tiempo Nadie, nadie queda
0: fuera y menos <risa> eh, Un equipo como Chaco Forever Que bueno, es obviamente Con ese nombre tan particular ¿no? Porque como ustedes saben En, en inglés significa Por siempre o sea, ah, bueno. Se adoptó ese nombre Chaco por siempre, como para que quede en el recuerdo. Claro. Y bueno, acá lo homenajeamos. Sí, vi
1: unos festejos muy vementes por parte de Chaco Forever, que un poco hace historia, dado lo que estabas contando, justamente. Así que nuestras felicitaciones para Chaco y si algún oyente es hincha que lo reporte inmediato. Sí,
0: totalmente. En arroba tiempo extra que más bajo FM. Exactamente,
1: por favor. exactamente. Yo le voy a contar en Memorias del Deporte. La última vez que Barcelona, Barcelona hoy de Xavi, quedó afuera en fase de grupos de la Champions League.
0: Interesante, me interesa porque no, no sé si lo recuerdo.
1: Eh, la realidad es que es un peligro cercano.
0: Al dato, porque el partido no creo que lo haya visto.
1: Y difícil, por, lo, por, lo, por las fechas que le voy a dar, complejo. Yo apenas había nacido.
0: A ver, a ver, veremos.
1: El Barcelona está por enfrentar uno de los partidos más importantes de su temporada, si no es el más, le diría. Y para colmo con un rival de fuste, como lo es el Bayern Múnich. Lo preludian dos derrotas, 3-0 a 0 contra el propio Bayern en la ida y el Benfica. Dos victorias ante Dinamo Kiev, uno de los peores equipos de la Champions League, por, sin dudas. Por
0: usted al Dinamo le viene pegando. No, a yo lo que,
1: lo que he visto del pobre Kiev, la verdad ha sido paupérrimo, paupérrimo. Difícilmente veo un equipo jugar como el Dinamo. lo único que le voy a decir. Y además un empate ante Benfica, este último, sí. que fue muy amargo porque mereció ganarlo el Barça. Y sí, del sí. fútbol no es de merecimiento, sino de goles, terminó empatando 0 a 0. Todo esto hace que la posibilidad de que el equipo sea eliminado en esta primera ronda sea muy cercana. Algo que no pasaba desde hace 20 años en la temporada 2000-2001. En ese entonces, la Champions tenía dos fases de grupos. Durante la primera ronda, el Barcelona quedó emparejado con el Milan, Leeds y el Besiktas. El inicio de la temporada de la Copa de Campeones no pudo haber sido mejor para los entonces dirigidos por Serra Ferrer. En el primer partido vencieron al Bexicta 5 a 0 en el Camp Nou. Buen, buen inicio. Sin embargo, acumuló dos empates contra el Leeds, hoy de Marcelo Bielsa, sí. y el Milan al cierre de su primera Estaba visita. Estaba
0: pensando de que por ahí eh, muchos jóvenes al Leeds no lo tienen como un equipo tan histórico hasta que, bueno, la agarró Bielsa y claro. se difundió un poco más. Si no, era un equipo que había pasado ya los ostracismo prácticamente. Y muchos en, años lejos. Demasiados años sin primera división.
1: En la segunda ronda de encuentros, Barcelona perdió 2 a 0 contra el Milan y 3 a 0 contra el Besiktas. Y aunque logró ganar 4 a 0 al Leeds en la última jornada, los culés quedaron en tercer lugar del grupo con solo 8 puntos. Por lo que cayó relegado a la Europa League, que en ese momento se llamaba... Copa de, la UEFA Copa de la UEFA y de la que lograron ser semifinalistas.
0: ¿Tiene con quién perdieron?
1: Eh, ahora le cuento. Ahora
0: me fío. No, me intriga, me intriga.
1: No me adelante la historia, porque usted se me va me para adelante.
0: Sin embargo. Usted tiene que tener toda la información aquí.
1: Esa no es la última temporada en la que el club español se ha visto obligado a jugar en la segunda competición más importante. Eh, Europeo, ¿no? sí, La segunda sí, competición más, más importante de Europa. En la temporada 2003-2004, la entonces Copa de la UEFA tenía un formato diferente al que ahora se acostumbra en torneos como la Champions o la Europa League, ya que se jugaba exclusivamente a eliminatoria directa en partidos de ida y vuelta, como regularmente son los torneos coperos en el viejo continente.
0: Sí, han, han cambiado demasiado los torneos. Yo, sí. Justamente el de... Eh, que jugaban la fase de grupos y luego otra fase de grupos llegué a ver uno me acuerdo y de esto de eliminatorias de directo o sea mano a mano directo en la UEFA me lo recuerdo e incluso hubo un momento perdón que me interrumpa pero muy sí, particular sí. de la UEFA la Copa UEFA que jugaban eh, cinco partidos y, y no, ni, o sea eran seis equipos jugabas contra los cinco pero jugabas tres de local y dos de visitante o dos de, o dos de local y tres de visitante Depende de lo que te toman en el sorteo Era muy extraño y muy injusto Obviamente, muy injusto eh, Pero sí recuerdo Ha cambiado mucho bueno Gol de visitante, ahora no ya no hay más gol de ya visitante Ya no,
1: ya se eliminó esa regla Dentro
0: de poco va a haber eh, Jóvenes que van a decir qué es gol de visitante Entiende usted si, si, La si magnitud se, de los cambios
1: Si se mantiene la, la regla Dado estos cambios, sí. eh, seguramente Va a haber muchos que habrán nacido sin el gol de visitante entre ellos.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: El Barcelona, que en ese año empezaba su reconstrucción de la mano de Frank Rickhardt.
0: Frank Reichardt. ¿Cómo Reihard. es el,
1: la pronunciación exacta?
0: Reichardt. Sí. No, no sé qué explicarlo, digamos. Sí.
1: Viste que depende eh, en qué sí, idioma lo pronuncies, la... Es, la, la, es la correcta pronunciación del apellido. Dicho eso... Avanzó hasta los octavos de final, instancia en la que cayó contra el Celtic, escocés, con un marcador global de 1 a 0. La edición de la temporada 2003-2004 es la última vez que el equipo culé jugó un torneo europeo que no haya sido la Champions. Así que pasaron más de 20 años para que eh, el Barça quede fuera, fuera de la fase de grupos, de la fase de grupos
0: eh, ¿Y por qué jugó era... la, eh, la, la última, eh, la Copa UEFA, digamos, esa última, la de 2003-2004? ¿Por qué jugó? ¿También le pasó lo mismo? No. Eh, Había quedado fuera de los cuatro prim primeros. Había no pasado. lo
1: especifica la información. Me parece que eh, no clasificar la fase de grupos. Eh, en la Champions, la última vez que ocurrió fue en el 2001
0: Ah, ah entonces debe haber quedado como fuera el cambio de del top 4
1: Claro, como el parece. cambio de. Además, el cambio de la competición en ese momento de la Copa UEFA, capaz que habrá ingresado el Barcelona por algún motivo que desconozco en este momento. <ríe> Le quería decir que queda fuera en semifinales de la Copa UEFA en 2000-2001 sí, bueno. contra el Liverpool. Ah,
0: bueno. Pierde
1: por
0: 1-0. Bien justificado, al menos. Pierde
1: por 1-0. Tanto que se me había escapado, pero acá lo encontré muy bien, rápidamente. Muy bien,
0: Julián López ahí eh, usando el Google. En la web. Lo más rápido que pudo. Y no, no me dio me... mucho tiempo tampoco. Me gusta, me gusta. Hacerlo... Pocos segundos.
1: A mí no me gusta nada andar corriendo. Pero obviamente <risa> no se... era un dato importante que se me había escapado. No,
0: porque es interesante. Interesante para rellenar el, la, la información, eh, la, la historia. La cuestión es
1: que 20 años después esto puede volver a suceder. Y podemos llegar a ver al Barça en la Europa League. Que va a ser raro para todos nosotros. Muy raro.
0: Yo, sinceramente, no me acuerdo de haberlo visto en la UEFA, por ejemplo. Así que sí, claro. va a ser rarísimo. Sí, me acuerdo de ver al Milan, al Inter, al Liverpool, eh, al Arsenal. Me acuerdo. Al Real Madrid jamás lo vi jugar la Copa UEFA, por ejemplo.
1: Sería si un buen dato a buscar. A Chelsea a ver sí, si también. Eso sucedió.
0: Creo que a todos. No, al Bayern creo que tampoco lo he visto. Son mm. los dos que no. Creo que no he visto. Así haciendo memoria, sin sino usar, digamos. Eh, el buscador, creo que Real Madrid y Bayern Múnich en este siglo son, no, han, no han jugado la Copa Buebla. Son
1: dos equipos que han sacado ventaja históricamente, tanto el Real Madrid como el Bayern Múnich, contra los equipos de, de su propia liga.
0: En cambio, el Paris Saint-Germain lo he visto jugar hasta la Intertoto. Sí, claro. Momento, la extinta Intertoto.
1: Sí, claro. Bueno, esta es la historia. Entonces, que más un, un dato un poco estadístico, pero refugiados en la historia del fútbol para ver si vuelve a suceder. Veremos. Hay posibilidades. Hay, el Bayern,
0: Hay grandes posibilidades.
1: El Bayern es un equipo muy potente. Miren los merengues. Que no suele ir a menos, por más sí. que esté clasificado. No, para, para nada.
0: Para nada. Es más, y
1: el Barça está muy jugado.
0: Si puede le mete 8 de nuevo.
1: <risa> eh, por eso mismo es que va a ser un partido muy interesante.
0: Muy interesante. Quizá
1: la única amargura de todo esto es que es sin público. Otra vez sin público. Es
0: verdad. Es lo único Como... No quiero hacer pájaro de mano, bueno, bueno. no. pero en el 8-2 a 2 tampoco Yo había Yo creo que es hincha el
1: Real Madrid no, no. empiezo a sospechar que...
0: No, pero ahora, anda que gritando ahora, los goles de Vinicius. ahora que se fue Messi, ya ya está, el Barça le soltamos la mano totalmente. Somos, somos neutrales de nuevo, como éramos en los inicios. Puede ser, ¿no? Yo antes en el, en el FIFA 2001 jugaba con el Real Madrid igual. ¿vale? Mire. Pero luego cuando estaba Messi, jugaba a veces con uno, con ese con otro. Claro. Ya ahí no... Messi No, perdón, no eh, de Messi... Antes, cuando ya estaba Ronaldinho, Ronaldinho era una, la verdad, eh, hizo que, que todo el mundo se enamore del Barcelona, sinceramente. Eh, sí, la verdad era, una Ronaldinho Ronaldinho era una locura. Pero Ronaldinho te como... enamoraba rápidamente. Era una locura. Un talento. Y luego Messi, obviamente.
1: Casi inigualable, porque lo Ronaldinho fue mágico.
0: Era fue mágico. mágico. Era otro estilo, obviamente, no era como sí, lo que es sí. Messi hoy en día. Y lo que fue estos 15 Messi años. Messi es mucho Messi. más práctico en su juego. Claro. Eh, era elegancia, era lujo. Era otra cosa. Pero bueno, vamos a una pausa. Vamos se, a escuchar. Se, me puso
1: lo, se le cae el lagrimón a Julio cuando hablaba de Ronaldinho. Sí, no Ronaldinho no pobre, se le pianta el lagrimón.
0: Pobre Diño, me hubiese gustado hasta verlo ahí en, la, en, en Paraguay jugando con los, con los presos. por, <risa> por Con verlo un ratito. <risa> ya me conformaba. Hubo gente que lo vio eh, también. Me hubiese encantado verlo con el, el partido en Sarandí. Arsenal contra Atlético Mineiro. Por más que era un Diño ya... Eh, veterano, entre comillas Me hubiese claro. encantado verlo, obviamente sí. Somos tiempo
1: extra 17-19 Por la 102.5 Al menos hasta la semana que viene Tenemos para proponerles Un camino Lleno de goles, asistencias, datos estadísticos y curiosidades. El inchequeable se nos viene. A toda marcha. Con la voz de Julián Trovitoño y las redes sociales del programa.
0: En arroba, arroba tiempo extra que un bajo FM. es nuestro Instagram. Recuerden seguirnos. Arroba tiempo extra guión bajo FM. Y obviamente ahí tienen el Spotify en la descripción. Está en el link de la descripción con el Spotify. Está todo el podcast de tiempo extra subido ahí. Y bueno, vamos a arrancar con el Inchequeable. De a poquito le vamos a ir te dando algunos datos porque este Inchequeable es como más express el que le tengo preparado. Bien. Usted sabe que eh, se sorteó para que obviamente viene del lado 100% Inchequeable se sorteó la eh, la confederación de Oceanía Bien. la confederación creo yo más inchequeable de todo el, el mundo entero en realidad, que solo cuenta con medio cupo, ni siquiera cuenta con un clasificado, o sea, va a ir alguien a repechaje, directamente ¿no? <risa> es directamente <así>. arrancamos, terrible <risa> y le quiero contar, eh, es, es un inchequeable dentro de un, un inchequeable así que le voy a contar se sorteó y quedó el grupo A confirmado por conformado por Isla Salomón, Tahití, Vanuatu y alguien que va a jugar una primera ronda. Que todavía no se sabe cuál es ese equipo. Bien. Y un grupo B que está, es el grupo de la muerte, diría yo. Eh, aunque son equipos obviamente que Argentina les golearía a todos. Pero bueno, eh, a lo que es la Liga de Oceanía es el grupo de la muerte. Nueva Zelanda, Nueva Caledonia, Fiji, muy populares con el Seven de Rugby, claro. pero no tanto con el fútbol. Y Papúa Nueva Guinea. Esos son los dos grupos que se sortearon. ¿Cuál es la particularidad de esto? Además del repechaje que ya le hablaré, le, le, me extenderé un poco más ahí. Que los dos primeros pasan eh, a una semifinal. Muy probablemente uno de Nueva Zelanda, eh, de esos cuatro. Porque es un equipo que tiene un poco más de nivel, ¿no? Los dos primeros pasan a una semifinal. Luego a una final, el ganador de la final será el representante de Oceanía para jugar contra el de ConcaCaf. El cuarto del, del octagonal de ConcaCaf. Así que veremos cuál es de estos nueve equipos va a jugar contra el cuarto de ConcaCaf. Claro. Es un medio cupo. Es muy poco, la verdad. Pero la verdad que tampoco da para mucho más. No, no hay y no, nivel. dado
1: que son nueve, nueve equipos.
0: No, dado que el nivel es malo. O sea, y el nivel es, es poco. Sinceramente es, poco. es por el nivel. Eh, usted me dice, bueno, Grupo A, eh, ¿por qué hay un, uno que no se sabe? Hay una primera ronda de esto de Oceanía, de la Confederación Oceánica, que eh, enfrenta a los dos peores de ranking FIFA. Los dos peores de la Confederación Oceánica. Claro. Que son Tonga, que no es lo de Barraca Central. No, normal, no, no. Y las Islas Cook. <ríe> ¿Por qué está Tonga y las Islas Cook? Bueno, Tonga por su ranking. Las Islas Cook es un, el, el inchequeable dentro del inchequeable. Porque, eh, se lo voy a cantar de memoria. Porque no tiene eh, ranking FIFA. Y usted dirá, ¿por qué?
1: Claro, es lo que iba a preguntarle. ¿Por
0: qué no tiene ranking FIFA? Bueno, eh... El año pasado salieron del ranking FIFA. Tenían el número 190 dentro de 220 y pico de, 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 de países eh, que están dentro del, FIFA, del ranking FIFA. Y resulta que el ranking FIFA solo cuenta a los participantes que hayan tenido participación oficial en los últimos 5 años. Aislas Cook eh, jugó las eliminatorias de Oceanía. Y no volvió a jugar más partidos. Fue en 2015 justamente contra Tonga el último claro. partido y no jugó más. Desde 2015 para acá no jugó más. No sé si están entrenados tampoco. Ese dato ya no, no lo tengo. Es complejo. Ya de... o sea, es complejo de pegar un tubazo hasta en La claro. Pero bueno, eh, los... cuestión que los muchachos de la Cook hace seis años y se va a cumplir siete porque esto va a ser en 2022, que no juegan un partido oficial. Y la FIFA lo ha sacado de su ranking. Por eso es que van a tener que jugar repechaje contra Tonga. ¡Ojo! Si uno ve el ranking de 2019, 2020 que estaba en las Islas Cook. Tenía mejor ranking que algunos de los equipos que están acá. O sea que si hubiese jugado algún partido podría haberse ahorrado ese repechaje. Esa, esa primera ronda, mejor dicho. Pero bueno, no lo hizo. Así que deberá jugar una primera ronda. Y de ahí pasará a jugar con Salomón. Haití y Bonatu, alguno de esos. Bien, veremos, veremos cómo se da todo esto. Es la verdad que muy extraño. ¿En y qué
1: camino se mete usted? Y
0: bueno, pero es el inchequeable, el inchequeable <risas> es así y se jugará eh, en Qatar. Esto también es bastante raro, Bueno. que no tiene nada que ver con la con oceanía, pero Qatar sigue de, con sus petrodólares ahí tirándolos por doquier y dijo, ustedes vengan no, aquí, usted, vengan eh, aquí. ¿qué, ¿Qué están haciendo? No están jugando su, su eliminatoria, pero venga para acá. Y los convenció, eh, y esto hizo que por ejemplo Samoa y Samoa Americana, que en algún momento también haría un inchenqueable de Samoa Americana, eh, ya verán por qué. Eh, Samoa y Samoa Americana se retiraran de la candidatura de jugar estas eliminatorias, así que hay dos equipos que ya quedaron afuera. Bien, bien. Todo por culpa de Qatar, <risa> que le agarró y dijo, bueno, acá se juegan las eliminatorias de Oceanía.
1: Muy bien Este
0: es el inchequeable Para que vea Es totalmente inchequeable Es muy muy complicado este. Yo creo que si vamos a buscar Va a ser complejo Complejo Muy complejo Luego le diré las, eh, Los jugadores Que han quedado fuera del mundial Pero primero cuénteme Su Le voy a
1: contar yo Le voy a tirar el título Y usted me dice Si el entusiasma O no el entusiasma A ver Murió Y metió un gol En ese orden
0: En ese orden
1: Murió y metió un gol.
0: Me intriga también, eh. muy Muy interesante el título. Ese veremos, es el
1: título del inchequeable de hoy.
0: Veremos si es humo o... Es.
1: <risa> claro.
0: Pero el título está bueno.
1: Como Dani Alves.
0: Claro, iba a decir eso, sí. Como lo que usted le dice a Dani Alves.
1: ¿Se acuerda de lo que pasó con Christian Eriksen? Que sí. nos pusimos todos la piel de gallina con los ruidos en la Eurocopa. Sí, Por suerte, eh, ya está bien él. No sabemos si va a seguir jugando o no, pero por
0: suerte ya está Incluso bien. está entrenando con su equipo de, de sus orígenes en claro, claro, claro. Veremos veremos cómo le va.
1: Bueno, recuerde eso en la cabeza lo sucedido con Eriksen. Sí. Tiene relación. En 1954, un argentino protagonizó una situación aún más extraña que la de Eriksen en medio de un mundial que no deja de sorprender... Cada vez que se la escucha. Juan Eduardo Hoberg estuvo clínicamente muerto por unos minutos. Pero lo revivieron. Y siguió en el partido. Unos días más tarde volvió a jugar y anotó un gol. Bueno, una locura total. Una locura
0: total. 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 No existían las RT ni nada de eso, no. me parece.
1: Hoberg nació el 8 de octubre de 1927 en Córdoba, el, Argentina. Oh,
0: ¿qué, ¿Qué día dijo?
1: El 8 de octubre...
0: Ah, el, el, mi, mi cumpleaños, justamente. Ah, mire usted. Increíble, me está trayendo una novedad acá. Un compañero de cumpleaños.
1: El 8 de octubre de 1927 sí, en antes, Córdoba, yo. Argentina. Un poco sí. bastante, <risa> un poco bastante pero disputó el Mundial de Suiza en 1954 para la selección de Uruguay, que venía de ser campeón en el 50 en el famoso y recordado maracanazo en la final ante el anfitrión Brasil. En este caso, el 30 de junio debieron medirse en las semifinales con el equipo de oro de Hungría, que tenía figuras de renombre como Ferenc Puskas, no sé si le suena, Soltán Sibor, Sandor Kocsis, sí. Nandor Hidekuti y Hosberg Bosic. Hice un esfuerzo
0: muy <risa> ganas de complicarse con los nombres? Bueno, no me diga usted que se va
1: a Oceanía a buscar el chequeable. Entre otros, que logró un invicto de 32 partidos.
0: Sí. el fue goleador de ese Mundial. Exacto. Sí, sí.
1: Los europeos eran ampliamente favoritos los húngaros ganaban 2-0 con goles de Sibor y Hidekuti este nombre es el más complicado y se encaminaban a la victoria cuando apareció Hoberg primero a los 75 y luego a los 86 minutos para establecer el empate ya el partido cobra ribetes emocionantes Bien. luego de la euforia y los fuertes abrazos con sus compañeros en la celebración el cordobés cayó al suelo inconsciente un compañero intentó hacerlo reaccionar, pero sin éxito. Carlos Abate, el kinesiólogo de aquel seleccionado, ingresó rápidamente al campo de juego y retiró el cuerpo del futbolista muerto al costado del campo. Terrible. Siguió buscando reanimarlo hasta que se le suministró coramina oral, un medicamento estimulante de funciones vasomotoras y respiratorias. La situación de haber sido emocionante pasó a ser tétrica.
0: Sí, dramática.
1: Todo era preocupación y desesperación. Hoberg estaba clínicamente muerto, pero revivió. No conforme con eso, vio que el duelo seguía en tiempo extra, como este programa, <risa> y pidió volver a la cancha, ah, bueno. ya que Uruguay se había quedado sin cambios. Su ingreso igual no bastó. No. Coxis convirtió por duplicado y clasificó a su equipo a la final. La primera derrota de los uruguayos en la historia de los Mundiales. El 3 de julio siguiente, los charrúas jugaron por el tercer y cuarto puesto ante Austria. Fue una nueva derrota, pero esta vez por 3 a 1. Eh, y acá dice quién hicieron los goles para los austríacos, pero no voy a volver a complicarme la vida. No, Lo que vamos a decir es que el gol... De Uruguay, en ese partido por el tercer y cuarto puesto, ¿quién lo hizo?
0: <risa> Hoberg. El mismísimo. Un
1: argentino que dejó la vida por Uruguay, literalmente.
0: Literalmente. Literalmente. Una historia, la verdad, eh, muy inchequeable, pero también increíble. Muy buena historia.
1: Eh, la cuestión es que perdieron, pero Hoberg, de haber convertido un gol, pasó a morirse revivir y volver a ingresar al campo de juego en tiempo extra. Se perdió, de todas maneras, Uruguay perdió el partido Pero y bueno. convirtió en el gol eh, del descuento en el partido por el tercer y cuarto puesto. Esta
0: historia eh, es sí, increíble. Increíble historia. Bueno, ahora le voy a pasar a contar algunos datos antes de, antes de empezar a contar la historia. no hay, hay un par de datos que le quiero dar antes. Eh, por ejemplo, en México, le quiero decir, ahora actualmente, un dato no, no inchequeable, sino que hacía 70 años, hace 70 años que no sale campeón el Atlas de México. Bien. Pero ha llegado a la final, luego de 44 torneos. O sea, es el equipo que hace más que no sale campeón en México. Recordemos que Cruz Azul fue el anterior campeón que hacía 23 años. Así que ojo con este año en México que puede ser el de los campeones, eh, digamos. Que, que, que cortan una larga racha.
1: Claro, claramente. So, so,
0: solo sí. eso le quería decir de, de, de México, antes que antes que se nos escape.
1: Se nos escape del programa.
0: Y eh, también le quería informar que eh, Miguel Ángel Russo va a ser técnico del eh, Al nacer de Arabia.
1: Bien. Va
0: a dirigir a. Sí, lo y vi,
1: vi. lo leí. ¿Dónde lo leí? No me acuerdo ahora, pero sí lo vi.
0: Va a dirigir a Ramiro Funes Mori y al Piti. Por ejemplo. Al Piti Martínez. Al Piti Martínez. Claro, que está en Arabia. Y que la U de Chile se salvó también sospechosamente. Eh, del descenso. Estuvo descendiendo por un momento, pero de, dio vuelta a su partido con la Unión Calera, así que se salvó del descenso y de la promoción. Así que este año tuvimos al Colo Colo y a la U de Chile, ambos complicados en, en lo que es el fútbol de Chile, digamos. Bueno, les voy a, a ir contando cuáles son los equipos que han quedado luego, perdón, los jugadores que han quedado fuera del Mundial por ahora.
1: Nos quedan 8 minutos. Bien. La ve bien, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Sí, sí porque es Solo los nombres. A ver. Por ejemplo, Juley, el chino de español. Ya prácticamente descartado para Qatar 2022. Por ejemplo, otro, Leon Bailey, de Jamaica. Complicado que complicado, Leon Bailey sí. clasifique. Está, no está matemáticamente de afuera, pero complicado. Ruff, por ejemplo, el ex 9 de Leeds United. También es de Jamaica. Luis Leal. Usted dirá, ¿de qué selección es? Una selección totalmente inchequeable, prácticamente. Santo Tomé y Príncipe. <risa> el máximo goleador de la historia de Santo Tomé. Luis Leal. La Pantera, como le decíamos acá. Condombiá. A veces es conocido. ¿Pero la selección? No. República Centroafricana.
1: Ah, mire usted.
0: Es uno de los que ya quedó afuera totalmente. Víctor Wanjama por ejemplo. El keniata de la selección de claro. Kenia. Ya quedó afuera. Aubameyang, ya más conocido, sí, obviamente, sí, Auba, sí. pero la selección de Gabón obviamente no es la mejor. Así que fuera del Mundial Aubameyang también. Navi Keita, un gran jugador del Liverpool. ¿Qué selección? Guinea. Afuera. 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 Bueno, Islandia ha quedado afuera y eh, se perdió la chance de jugar el hijo de Good Johnson. El hijo de Cuchón ya tiene 19 años y ya debutó e incluso metió dos goles en su selección, pero han quedado afuera. Otro hijo, el hijo de Hagi, del Maradona de los Carpatos, el Rumano. Rumanía, afuera del afuera. Mundial. Afuera. Rayán. Los argentinos, Cela Rayan, Briasco, afuera Afuera.
1: Mundial. Armenia.
0: Armenia, afuera del Mundial. Ara fue. Corazinac fue. Pianic, Edin Inseco Bosnia Afuera Afuera, afuera del Mundial Otros de que se van a perder el Mundial Edin una gran baja ¿eh? Y una gran baja sí. Gran y gran debe baja. ser
1: la más Rutilante De la que has nombrado hasta sí, ahora
0: Edin Inseco Y si sí, pelea y, con Disculpenme
1: todos los anteriores No, no,
0: no Pero pelea con agua, Con Kenta claro. Creo que pelean ellos Ellos tres Por ahora De los que he nombrado ¿No? Eh, Savic Y Montenegro Afuera del Mundial Skinner Hamsik ¿Lo recuerda Hamsik? Sí, sí, sí. El pelo Modo punk
1: Difícil no recordarlo
0: Eslovaquia Afuera del Mundial Oblak Otra gran baja Irisic. Eslovenia Son eslovenos Afuera del Mundial Es Borazay De Hungría El jugador de Leipzig Una gran promesa puede, puede jugar un Mundial En algún momento Quizá Hungría desde el 86 Que no juega un Mundial no va a ser el caso, así que va a prolongar Ahora fue. su estadía fuera del mundial. Coleman, el jugador del Everton, okay. Irlanda, afuera del no mundial. No, 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 no. Y Evans, de Irlanda okay. del Norte, que obviamente ha quedado fuera, ha quedado del, fuera mundial. del mundial. Así que bueno, oh Black Seco, Agua, como ya le dije, Navigata. Esos son los jugadores que por ahora han quedado fuera del Mundial. Hay muchos que tienen chance que probablemente queden afuera. Recuerden, por ejemplo, que Portugal e Italia pueden cruzarse en un repechaje. Claro. Ahí, queda, ahí quedaría un equipo entero totalmente de estrellas afuera del Mundial. Claro. Así que bueno.
1: Nos encaminamos a la despedida.
0: Ha pasado el anteúltimo programa.
1: Tengo alguno, algunas informaciones recientes a ver. que vale la pena dar. Me gusta. Decir, por ejemplo, que en 82 minutos la primera nacional están jugando Almirante Brown.
0: Brown, sí.
1: Barraca Central, el equipo de Rodo de Paoli. 0 a 0. 0 a 0. Tensión.
0: Partido de ida.
1: Partido de ida. 0 a 0 en 83 minutos. Por el lado de Ferro Quilmes lo harán hoy 21 a 10
0: Veremos a la la noche Laga, cómo, cómo se las ingenia.
1: ¿Le gustaría verlo a Ferro en primera? Sí,
0: tendría que volver Ferro. Es el equipo que creo que todo Argentina unida está esperando que vuelva Ferro. Barracas no. Creo que al contrario. Sería todo Argentina unida esperando que no ascienda Barracas. Pero tiene chance Barracas. ¿Me ¿sí? explica
1: qué, qué pasa con Barracas? Es que hay tanto y el malestar. Tema,
0: el tema es el Chiquitapia y algunos partidos polémicos que hubo durante esta... B Nacional. Yo creo que el ascenso la, de la B Metro a, a la B Nacional fue... No puedo saber con qué compraron los jugadores, con qué dinero salió. Eso ya escapa. Pero en cuanto a nivel futbolístico fue bueno. Eh, incluso Valenzuela fue figura. Uno de, fue prestado por Racing Club, un jugador que ahora sigue estando. Eh, es un gran jugador. Pero bueno, hubo partidos sospechosos. Eh, sinceramente. Incluso el de Villadalmine, el último de medio sospechoso
1: bien en cuanto a la premier están jugando bien. everton arsenal bien. partido interesante 1 a 1 eh, a los 45 con monedas del primer tiempo martin overgar abrió el marcador y Richarlison lo empató a los 79 1 bueno, a 1 el arsenal con el everton eh,
0: necesario partido.
1: saberlo buen partido. buen partido y también ya se está terminando vamos en el minuto 90, Getafe y Athletic Bilbao, 0 a 0 por la Liga. Así que bien. esas son las informaciones contemporáneas a nuestro programa.
0: Bien, bien, bueno. Veremos, tendremos un programa, el último que se nos viene ya este lunes, que va a ser especial. Va a ser el último. Va a, va a ser el último, pero va a tener un montón de otras cosas como el... Eh, los premios Tiempo Extra, que va a ser la verdad que la gala, digamos, de Tiempo la Extra. La
1: condecoración.
0: La condecoración claro. de lo que fue todo este 2021. Haremos un, re, un raconto de todo lo que pasó Tiempo Extra también y todo lo que pasó en el mundo del deporte. Obviamente, todo lo que fuimos contando, eh, ya que se cierra Tiempo Extra, se cierra el año, haremos un, una especie de raconto. Así que,
1: ¿Y diremos algo del futuro? Y veremos. Y veremos, veremos, ¿no? veremos.
0: Pero bueno... Vamos a tener que, que trabajar un poquito, va a ser un poco más, eh, digamos, complicado el programa. En ese sentido. Y
1: es el último. Porque vale que, la pena. Hay que
0: meterle fichas con todo ahí. Y
1: vale la pena. Vale y la va pena. a
0: haber mucho, mucho Habrá bueno.
1: reunión de producción.
0: Habrá reunión, sí, totalmente, y va a haber mucho. Gol material. de
1: Almirante Brown. Upa. Gol de Almirante Brown. De 85 minutos. ¿No? Almirante Brown le está ganando 1 a 0 a Barraca Central.
0: Mira, ah no, de local. Almirante. De local. Mirá. De local. Sí, Bien, señor. El primer gol del partido. Bueno, veremos cómo sigue eso. Así que bueno, nos despedimos. Estén atentos a las redes. Siempre. Eh, veremos qué premios habrá. Premio mejor gol, premio mejor jugador. Eh, veremos. Qué, qué... Otros premios voy puede haber, ¿eh? porque seguramente tienen los mismos premios que antes, pero alguno más.
1: Y nacerá la encuesta. empezarán eh? a ver quién se lleva usted el está, micrófono de hoy. está
0: muy con esa. <risa> veo. No le gusta, ¿Sabe ¿no? Que, no pero, sí, pero sabe que eh, muy probablemente haga, pero lo, tendrá que trabajar usted. De, uh. de seleccionar las mejores historias, me gustaría. Más que el mejor micrófono, igual si. Ah, si, las si quiere, mejores también historias también, pero habría que. Eh,
1: Revisar archivos
0: previos. Hay que revisar un montón. Sí, sí, Yo
1: sí. haría una selección. Una selección de historias. Sí,
0: no, no podemos decir veintipico de historias porque claro, ya es un montón. Es pero mucho. Cinco cinco, cinco. cinco historias. de cada uno. Yo ya a? la
1: tengo elegida la mía. Ah, bueno. Personalmente, gustosamente, sé cuál fue mi mejor historia.
0: Bien, bueno, lo diré después. Obvio, obvio, lo, lo dejamos después. para después. Así que bueno, nos vamos, nos vamos despidiendo. Eh, ha sido un placer estar otra vez acá. Con ustedes y con Julián, mi compañero. Y nos despedimos. Nos vamos.
1: Nos vamos con el bambino, como nos nos vamos vamos
0: siempre. Con, como siempre, el bambino. Este es nuestro cierre de programa. Y nos veremos el lunes en el último tiempo extra del año.